0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de We Happy Com Una conversa optimista para hablar de comunicación Ya en el capítulo número 7 Y con eh, una sorpresa Vamos a tener nuevamente a nuestro invitado enmascarado Cristian La Farga para, hablar, para seguir hablando de cine, de comunicación, de series Y todos estos temas que son súper interesantes Hubo muy buenos comentarios Mucha gente nos vio el... Nos vio. No escuchó en el capítulo anterior. Eh, y Napo, pues, invitamos a Cristian nuevamente. Cristian, ¿cómo estáis?
1: ¿Todo bien? Hola, hola. Bien, feliz de, de estar de vuelta. No pensé que iba a volver tan pronto.
0: Sí. Aquí estamos. ¿Ves? ¿Ves? Y la gente
2: lo pide. Andrea. Lo pide. ¿Cómo estáis, Andrea? Bien, bien, ¿y tú? Marco, Cristian, Francis Tenía que
0: repetir. Tenía
2: que, repetir. Tenía, que tenía que haber un una, un, 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 cierre.
0: un cierre. Ah. Yo creo que nos quedaron mucho. Es que el cine, el cine da para mucho.
2: Exacto.
0: Pancho, Pancho Isla, ¿cómo está? Bien?
3: Hola, hola, ¿todos bien, Marco? ¿Todo bien en una tarde de frío acá, otoñal? Pero conectando con nuestros auditores, a quienes nos escuchan, así que démosle nomás, vamos a eso Nuestros fieles auditores, ya tenemos fieles auditores Ah,
0: fantástico eh, oh, bueno. Sí, eh, bueno, comenzaremos un nuevo... Este capítulo sí nos va a ser tan extendido como fue el anterior Que nos pasamos ahí un tiempo, pero valía la pena eh, así que nada, pues, bienvenidos al capítulo número 7 de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación Bienvenidos Perfecto, comenzamos entonces la conversa Y yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta para Cristian, porque Cristian la semana pasada nos habló de temas súper interesantes Se generó una conversa muy, muy entretenida eh, no sé si les queda algún tema, yo puedo plantear el primero. Estoy preparado. Estás preparado. Dale, vale. Estoy preparado. Dale,
3: tírate una pregunta para nuestro
0: invitado enmascarado.
2: Tírate un paso, dale nomás.
0: La primera pregunta es: Cristian, ¿por qué, ¿por qué eres el invitado enmascarado, el profesor enmascarado, wow. el, el publicista enmascarado? Por favor, ilumínanos.
1: Eh, Porque es así. <risa> Porque ya, para los que no me conozcan Yo soy un aficionado de, de Batman No de los superhéroes en general Sino que de Batman, me gusta mucho eh, Desde chico Cuando daban los Super Amigos, Que yo creo que todos lo vimos en algún momento eh, 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 Caída de y, 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 se, y en los 80 Más encima se da la repetición de Del Batman sesentero que a mí no me gustaba mucho, digamos, pero, pero lo de igual, siendo chico. Eh, y siempre me llamó la atención, y la razón por la que me gustaba Batman, es, yo creo que es la razón por la cual a la mayoría de los que les gusta Batman dicen que les gusta Batman. Es un superhéroe sin superpoderes. Eh, es, un, claro. es un superhéroe que, claro, sus superpoderes que tiene miles de millones de dólares, pero que en la práctica eh, tú le sacáis la plata y sigue siendo un tipo experto en artes marciales, un tipo muy inteligente, entonces, eh, que se mueve en, en todo este mundo superheroico, heroico, pero, pero como cualquier persona. Entonces, y sus historias eh, son eh, por ahí un poquito más. Más aterrizadas, podríamos decir. También hay cosas muy locas de, de, de las historias de Batman. Pero hay cuestiones que son mucho más eh, plausibles en el mundo real. Y, y un ejemplo de ello es la trilogía de Nolan, eh, del Caballero Oscuro. La
2: mejor de
1: todas. O sea, es, es la película que humaniza y, y hace como ver más real la, la figura no solo de Batman, sino que de superhéroes y de todos los de los personajes de, del mundo de, de Batman ¿Y ¿Cuál Así es tu que, mejor eh,
2: Batman? Eh, antes de entrar a, al terreno de hoy, ¿cuál es tu mejor Batman en el cine?
1: Oh, es que esa pregunta Ajá. es polémica es, pero es,
2: polémica, pero, pero, es pero, difícil pero, pero, de responder pero
1: mira para mí la trilogía de Nolan está, como película está por sobre cualquier otra ya lejos pero si tuviese que elegir, si tuviese que elegir eh, el personaje en sí, yo creo que me quedaría con el de Ben Affleck. Eh, porque es muy comiquero. No
2: te puedo creer. Pensé es que, que todo lo que me iba a decir no era Ben Affleck, pero bueno.
1: <risa> ¿Pero qué pensaste que te iba a decir?
2: yo pensé que me iba a decir de Michael Keaton por último pero o Christian Bale di directamente no, después, mira pues,
1: Christian Michael... Christian Bale me gusta mucho como, como Batman me gusta mucho como Batman creo que es un Batman muy correcto para el inicio del personaje que es, que es más joven que tiene muchos miedos eh, mucha se cuestiona mucho entonces yo creo que por ahí va súper bien como personaje pero el Batman de Ben Affleck ese sí, es sí, una máquina, eh, es, un, es, un, es un monstruo para lo, los criminales, los destroza, los despedaza, le da lo mismo. Eh, está ya por sobre el tema de, de, esa, de ese problema psicológico inicial por el que se convierte en Batman, ya está como en otra. Entonces, eh, creo está que, que ver este. los dos es interesante.
3: Oye, Cristian, en ese sentido, ¿tú crees que eh, el Batman original... Tiene, tiene, correspondía también a, a su tiempo, ¿no? Porque eh, estos Batman operan en, un, en una circunstancia que no sé, las películas del 50, 60, 70, 80, la serie de televisión. ¿Tú crees que hay una. como que este Batman y, y quienes lo han llevado adelante van haciendo esos ajustes de identidad personal según un poquito la, la temporada en que esto ocurre en, en el cine? Eh, sí, o sea. Tiene, tiene un ajuste, no solo
1: Batman, sino que todos los, los superhéroes tienen un ajuste desde el punto de vista de lo que está pasando en el, en el entorno, ya, que está pasando como sociedad desde un punto de vista político, eh, recordemos que los superhéroes en los 40 peleaban contra Hitler, eh, principalmente los de Marvel, pero Superman también peleó contra, contra Hitler, eh, en los años 80 estaba la amenaza rusa y a pesar de que no lo mencionaban directamente a la Unión Soviética eh, era, era como el enemigo a, a vencer en algún momento eh, y también tienen que reflejar lo, los cambios sociales y las películas también lo hacen en los años 60 cuando eh, se lanza esta serie eh, de, de, de Batman que, que hoy día la vemos y, y es, es ridículo en, re, en relación a, a, a las películas tenía un sentido porque en esa época eh, la, el, no estaba maduro todavía el, el, el mundo del cómic maduro me refiero a si bien ya llevaba 30 años eh, todavía se veía como una cuestión muy infantil muy de cabros chicos entonces no se, no se tenía mucho cuidado a los personajes eh, y yo creo que eso recién cambió el 78 con la película de Superman de Christopher Reeves, eh, en que ahí se nos presenta un héroe, pero formal, con una historia y todo el cuento. Eso se repite, bueno, tiene algunas secuelas que van, van empeorando, pero... Luego el 89 con, con Batman de Tim Burton También vemos claro. un personaje súper oscuro Una película seria Y de ahí todo se va, se va a la cresta con, la, con, las, con las películas de Schumacher terrible de los años mala. Ahí con terrible.
2: George Clooney y Val Kilmer de Batman oh, del sí. terror. Y,
1: y, con el, y, y con el infame traje de las tetillas de
2: Tienes toda la razón, claro. ¿verdad? El único ¿verdad? traje del
3: superhéroe es que tenía tetillas. Oye, ser, ser superhéroe, eh, ser Batman o, o, o Superman y todos estos personajes, significa tener alguna vez una vida un poquito eh, donde, donde la presencia de lo femenino, ya que hablábamos de los contextos y cómo se, esto se desplaza, eh, el rol de la mujer eh, para estos superhéroes nunca, nunca se les ha visto una pareja, ponte tú, o, o han tenido una amante o. Eh, eh, no sé, es eh, 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 un poquito. ¿Tú crees que en algún futuro veamos un poquito a un, a un, a un Batman también con su, con su lado de amoroso, ponte tú? Eh, ¿Es pertinente dadas las condiciones hoy día de la irrupción de la mujer con, con, con todo lo que, lo que eso significa, Cristian? ¿Verías un, o sea, un guión así? Yo creo que, bueno, Batman
1: se ha tenido ahí su vida. Sí. Con... Ah, tenía moridos. O sea, yo, yo, creo, yo creo que el tema sería ¿Sí? que Batman se va a enseriar en algún momento porque ha estado ah. con Gatúbel, ha estado con eh, Poison Ivy con Talia Al Ghul Entonces, de hecho tiene decir, un hijo en las historias
2: sí, yeah, tiene,
1: tiene un hijo hijo con, con Talia Al Ghul que es Damián, que es el futuro Batman se supone eh, no, pero el, el tema es que lo, lo que dice eh, Pancho tiene, tiene razón en el sentido de que siempre han sido personajes como secundarios ¿ya? Okay. secundarios importantes pero secundarios eh, yo creo que hoy día eh, sí está habiendo un auge desde el punto de vista de los femeninos los, los superhéroes el hecho de eh, hoy día darle más peso a, a Wonder Woman es, es relevante el hecho de haber convertido en mujer a Capitán Marvel que ahora es Capitana Ay, Marvel
2: Uh -huh. Entonces, claro, hay señales de hay un pistola.
1: tema hay, hay un tema de, de, de ese cambio Y de otros cambios sociales que tienen que venir O sea, Linterna Verde va a ser eh, Homosexual eh, mm. Creo que también hay otro personaje eh, Bat, eh, Batwoman Es lesbiana Batwoman es
2: lesbiana, eh,
1: sí Se viene ahora un Superman negro Sí, Entonces,
2: claro, claro
1: Hay un montón de, de cambios Que se van viendo y que en definitiva eh, a ver, el mundo del cómic en ese caso es muy similar a la publicidad, eh, es el, el reflejo de la, los cambios sociales, hay cambios sí. sociales, hay cambios en los cómics, lo mismo que sí, pasa
3: claro. en la publicidad Claro, porque de alguna manera ese, ese relato de la historia fantasiosa se conecta con, con la historia personal de uno y con su tiempo, entonces ahí claro que se están haciendo unos amarres temporales eh, para, porque al final la película igual es un producto que tiene que circular en una sociedad y tiene que tener audiencia y la gente no puede ver ahí algo que, que no que coincida, es ¿no? Claro, claro claro como que, la, que... la
2: diversidad justamente lo que ahora la, la lleva el respeto por la diversidad y eso también lo han lo han acogido lo, 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 el mundo de los superhéroes Exactamente, mira, sí. Mira, oye, Cristian, Exactamente. Estamos, oye, eh, lo ahí, la pena, Pero nosotros estamos viendo una, una, un, un libro, un álbum de boda que nos está mostrando. O sea, eh, <ríe> que me, me acordé que ahora es que increíble. este es un
1: cómic, es que es un cómic que, que es un recopilatorio en realidad de Batman, Así de lo, cuando se casa. De cuando diría. se casa con Gatúela
2: Se casa con ah, Gatuela,
1: no sé. ya. Se casa con Gatúela, sí. Selena Kyle. ¿eh? Muy
2: Selena bien. Selena Kyle. Selena Kyle. Que, tiene,
1: que, que como, como buena gata tiene mil vidas.
2: Así es. Así
3: es. <risa> Muy oye
0: bien. A mí, si hay algo que me ha llamado la atención siempre de... Bueno, en general de los superhéroes de, de, de película, pero particularmente de Batman, son sus frases. Siempre eh, uno ve de repente frases motivacionales o, eh, eh, o en alguna actividad, algún coach, en alguna charla. Uno siempre por ahí va encontrando frases... Eh, como recordables de... ¿Tú te acuerdas de alguna, Christian?
1: Pero hay, hay frases que son memorables y son muy buenas, o sea, hay una que siempre me... que cuando la vi, la escuché y me marcó, es ¿Por qué nos caemos? Cuando le dice Alfred... Eh, perdón, cuando le dice Thomas Wayne a, a Bruce Wayne eh, en la primera película de, de Nolan. No es
0: la ¿Por que qué dice, nos caemos? No es así como... Para, Dale, dale.
1: Le, le pregunta por qué nos caemos para aprender a levantarnos de
0: nuevo. Exacto. Sí, sí. La, mira, la estaba buscando y dice, nuestra mayor gloria no consiste en no caer nunca, sino en caer y levantarnos constantemente. Exacto.
1: Esa, esa es la del cómic. Sí. Esa es exactamente la del cómic, que después fue utilizada y con estas variaciones después se presentó en la película de Nolan, que primero lo dice Thomas Wayne y después se la repite Alfred en algún momento a, a Bruce Wayne. Y, y hay muchas, y de hecho, las películas de Nolan, la gracia es que se nutre tanto del cómic que va soltando distintas, distintas frases, como aquella frase eh, histórica dicha por Harvey Dent y repetida wow, varias veces por nuestro presidente,
2: <risa> Ay, a, no. Ay, a propósito La noche es
1: más
3: oscura Antes del amanecer
2: Este claro, Harvey Dent claro. ¿Qué te cree? El caballero blanco ¿ah? de la, de Caballero el blanco el caballero Oye Kristen,
3: en ese sentido ¿Tú crees que de alguna manera esta, Estos superhéroes Batman y otros vienen a llenar un vacío De estos más superhéroes En la vida real que parece que escasean ¿o no? No, ¿No tenemos hoy día estas figuras, o, o quienes han estado o se han ido eh, por por, por, ¿qué sí? por la edad, qué sé yo, porque han tenido algún accidente, no sé, la madre Teresa de Calcuta, con bueno, el mundo religioso, ¿cierto? O Mandela, en el mundo político, con el racismo. Hay varios de estos superhéroes de carne y hueso no son tan abundantes, ¿o no? ¿Tú sientes que la sociedad tiene necesidad de superhéroes a veces, y, y, y estos otros los suplen? La sociedad tiene necesidad
1: de historia. Eh y esta historia, la historia de los superhéroes viene a reemplazar dos mundos, uno efectivamente el que tú, el que tú mencionas, pero originalmente viene a reemplazar a los dioses antiguos eh, acá con Superman, Batman y todo eso no, nos olvidamos de, de Zeus de Hércules Perfecto. De, de, de todo el mundo antiguo pero también nos olvidamos de personajes históricos que, que de una u otra forma han sido héroes, de hecho O'Higgins, cuando era chico él leía eh, historietas pero no existía Superman, no existía Batman no, su claro. historieta era de Lautaro no. historieta, él leía historietas de Lautaro ese era su personaje, ese, ese era su héroe entonces entonces el, lo más importante en ese sentido era recuperar las historias y, y y ahora con estos otros personajes que vienen a ser como modernos y más atractivos desde ese punto de vista.
0: Oye, solo para cerrar, a mí debo reconocer que el Batman que más me gusta es el Batman de las películas la celebras.
2: ¡Ah! Muy, muy bueno. Y su voz. Que la he
0: visto toda con mis.
2: Hijos. <risa> sí. Buena, buena. Sí. Notable. <risa> Es muy bacán el, el, el lego con, con los superhéroes. Oye, yo, yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos hablando de Batman y que al final no, nos fuimos en la onda de Batman hoy día. Mira, eh, ha ido derivando este programa entretenido, pero me gustaría. Y sin eh, tenerlo mira, preparado. Y no lo teníamos preparado. Debemos decirle a nuestros auditores que esto de verdad que fue improvisado, pero nos gusta tanto el cine y los superhéroes, que la verdad es que nos fuimos derivando hacia ella. Yo te quiero preguntar, y nuevamente te voy a mencionar The Batman en este caso. Uh -huh. eh, el año pasado, en el fandom eh, de, de ese cómics Que se realizó en el mes de mayo, si mal no recuerdo, eh, Cristian ¿Cierto? ¿Fue en
1: mayo? Uh -huh. Sí, por ahí fue.
2: por ahí fue ¿Fue en mayo? dieron sí. un trailer, eh, un teaser, ¿cierto? Que la verdad es que fue eh, el más esperado del día Porque lo tiraron además en la noche, a las 9 de la noche Hora chilena uh -huh. Y que fue justamente la película que se viene de Robert Pattinson Como Batman, The Batman Uh -huh. eh, y, y por qué te estoy mencionando eh, esta película y este, este futuro estreno Porque ahí eh, hay, un, hay un concepto que está súper interiorizado en el mundo del cine Y que también está interiorizado en el mundo de la publicidad Y que es el hype, ¿ya? Eh, y, y la semana pasada lo conversamos post-programa, ¿te acuerdas? Eh, lo, nos quedamos conversando sí. un poquitito eh, ¿Qué opinas de este concepto? ¿Qué opinas de la industria del cine utilizando esto de, del hype, el IPRC? Eh, yo tengo algunos hechos catastróficos de ejemplo más adelante, que el hype fue elevadísimo y después se convirtió al final en un fiasco. Y yo creo que lo sí. vamos a conversar hoy día también. Eh, sí. Por ahí va mi pregunta, ¿qué opinas? Y le voy explicar también a que no lo escuchan qué es el hype.
1: Sí, el, el hype tiene es difícil darle una definición una sola definición como muchas cosas en publicidad en comunicación eh, el hype es eh, tiene relación a eh, las expectativas y las altas expectativas cuando uno tiene muchísimas expectativas por por ver algo, por saber algo, por, por ver un nuevo producto. Por ejemplo, saliendo un poquito del cine, para pa, pa mostrar que también se da en otras industrias, eh, cuando salga el iPhone 13, va a haber mucho hype, va a haber mucha expectativa por ese nuevo producto. Va a haber gente haciendo fila para comprarlo, quién va a ser el primero en tenerlo, etcétera, etcétera. Eh, y en el mundo del cine, evidentemente se da, y se da, se da bastante, eh, cuando empiezan a aparecer las primeras informaciones, las primeras fotos, el teaser, la música, qué sé yo, y va aumentando la expectativa. Ahora, es súper normal que en una campaña que va eh, secuenciada, eh, la expectativa vaya en aumento, eh, siempre. Pero el caso del cine es que eh, el hecho de tener eh, un producto audiovisual, mezclarlo con una música y todo el tema, eh, sabiendo que ya hay gente que lo está esperando, que hay fans, hace que esta expectativa sea aún mucho más grande, explote. Eh, entonces, claro, es como para lo, los futboleros, yo también soy futbolero, cuando se acerca el Mundial, esa expectativa, esas ganas de querer que llegue el Mundial para ver los partidos, es un poco lo mismo que pasa, pero en el caso del cine, con cada trailer, con cada póster, con cada afiche, eh, con cada cosa que se sabe de la película. Y un ejemplo, pero clásico, Star Wars. O sea, te,
2: te iba a decir la misma, hay, y, y me imagino que vas a decirme cuál, de hecho.
0: Lo que pasa es que también uno parte de la base de la expectativa de que, de que se crean expectativas pensando en el buen resultado, pero no siempre son sí, buenos exacto. resultados. Mm. Tú estaba hablando recién con el tema de Wars, de Me acordé de la película claro. de Alexis Sánchez. Me acordé ah. de, de, de películas que han sido un fiasco cuando salen. Entonces, tenía la segunda, se me fue, pero claro, se generan grandes expectativas, quizás de grandes producciones que pueden tener un éxito relativamente asegurado, pero a su vez hay otras que son películas que terminan siendo un desastre porque quizás las dirigió un gran actor famoso que cuando ya como director no funciona. Eh, puede ser una película que quizá invirtió millones y millones y millones de dólares pero después el resultado de la película quizá no tiene tan, eh, tan, tan bueno, un gran éxito etcétera eh, yo creo que eso apuntaba al Andrea no
2: la verdad es que me estaba cortando un ejemplo que fue bien dramático, que fue la amenaza fantasma, cristian chicos ustedes se deben acordar, o sea, ahí el nivel de exageración, de hype el hype fue increíble. Todos estábamos expectantes. Yo no estaba a las 12 de la noche para ver el estreno en el cine, pero créeme que tengo amigos. Estábamos en la universidad en esa época y quisieron, o sea, casi instalar una carpa más o menos fuera el cine para poder ver la película. Fueron con espada láser y todo. Y ahí claramente el bajón, como te digo, se produce con el personaje más detestable probablemente de toda la saga Star Wars, que es Jar Jar Binks, que tú te tienes que acordar, Cristian. O sea, oh, ¿qué personaje más desagradable? Ahí, ese hype, porque ese es un poco el riesgo del hype. Ahora, recordando a quienes no escuchan que el hype proviene de hipérbole, ¿ya? Hipérbole. Y, y el hipérbole, y les voy a dar la definición de la, de la raíz, exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Eso, básicamente. ¿Se acuerdan, no existe... película, claro.
0: perdón, ¿Se acuerdan de la película de Kevin Costner, que era en el mar, cómo se llamaba?
2: Eh, es... Waterworld.
0: Waterworld, que me acuerdo que se Oye, habló se habló, se habló ¿Sí? qué, qué impresionante que hayas mencionado
1: esa porque yo tenía otra pa, para sí. compararla con, con, con la que mencionó Andrea, porque efectivamente la amenaza fantasma del 99 generó mucho hype, como todas las producciones de Star Wars, y después hubo un bajón, pero un bajón momentáneo, porque después toda la gente quería ver la siguiente Star Wars, y íbamos así, ¿cachai? Entonces fue un bajón, pero, pero sigue el, el, la fanaticada, sigue entusiasmada al respecto. En cambio, hay una película de Kevin Costner, que se grabó en Chile, que generó mucho hype en Chile, y que fue un fiasco y un desastre financiero, un desastre de película, Rapa Nui. ¿Se acuerdan? No claro. me
2: acordaba. Una
1: película que costó millones y millones de dólares filmadas en, en, en Arapanui y que fue un desastre, fue un desastre total y que se suma a la seguidilla de películas malas que grabó Kevin Costner. Waterworld, eh, el, The Postman, que a mí particular me, me gustó, pero era a mala.
2: No me gustó, no me gustó. Entonces, sí.
1: claro, pues, eh, hay, hay hype que genera mucha expectativa, que cae y que es un fracaso, o hay otros casos como La Amenaza Fantasma, que eh, o productos de Star Wars, porque también, no sé, por la nueva trilogía a muchos les gustó pero a muchos otros no les gustó, que les cargó el personaje, la historia, qué sé yo. Eh, a otros nos gusta mucho las series de Star Wars, eh, de, de Mandalorian y todo el tema, hay otros que no les gusta tanto. Entonces, en la medida que el universo va expandiéndose, el universo literario, narrativo, lo que sea, eh, hay más posibilidades de que un hype, eh, por más que caiga, la historia se mantenga.
0: Sí, porque finalmente no estáis centrado en la película en sí necesariamente sino que lo amplías a otras dimensiones el, a, otra, a otras posibilidades como dices tú, es verdad el, hoy día quizá se, se le puede sacar un mejor partido comercial económico a eh, por ejemplo un spin-off que también es un tema interesante en el cine y en la serie como de, de, como de una producción sal, o de un personaje particular de una producción salta una nueva producción eh, también es un fenómeno Exacto. interesante para poder ir ampliando el, el, el espectro de, 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 de impacto en, en la audiencia
1: por ejemplo The Walking Dead salió de la, la serie El Troncal sí. salió Fear the Walking Dead Exacto. y ahora salió una tercera serie que se llama eh, The World of Walking Dead no, no recuerdo muy bien pero que está centrada en Europa y lo mismo debido a esa expansión en el mundo del cómic estaba el cómic central, que era The Walking Dead, y salió hace muy poco un especial que se llama El Extranjero, que es la historia de lo mismo, de The Walking Dead, pero centrado, situado en Barcelona. Entonces, poco a poco, eh, con estos, esta especie de spin-off, se va aumentando un poquito el, el, el universo el narrativo de, de estas historias, eh, y no solo y ahí cabe, la, cabe decirlo no solo desde el punto de vista de, lo, de la historia canon de, de, de donde viene desde los productores de quien originalmente creó la historia, sino que también la fanaticada va creando historias y eso pasa mucho en Star Wars hay muchas historias paralelas libros, qué sé yo cortos, películas que van ampliando este mundo y, y son los fans los que lo han, lo han hecho
3: este al final, es al final de esto, popular. claro, y eso y eso tiene que ver con, también con una maquinaria de marketing detrás que tiene clara conciencia de que todos estos spin-offs finalmente son eh, extensiones de la familia de producto y que, y que van abarcando otros mercados eh, hasta, hasta rinconcitos o nichos de mercado particulares que, eh, que de alguna manera son atendidos por esta marca o no, por este personaje, la, la película que sea. Eh, eh, en eso es interesante como, como la industria de la producción de estos productos va, va un poquito haciendo crecer su mercado, ¿no? Y, y lo, me recuerdo el otro día de una, de una conversación que escuchaba respecto de lo que es una marca, cuando, cuando alguien decía, dame un ejemplo, ¿tú te colocarías eh, la, unas zapatillas de la marca Star Wars? ¿Eh? ¿Tú te colocarías la, unas zapatillas de marca eh, Itaú? <risa> ¿Ah? no, eh, Claro, pero Star entonces Wars, sí. la, en esa exploración, en esa exploración de la marca llegando a desarrollar productos que son impensados eh, y son disruptivos, se llega de alguna manera como, oye, ¿y si lanzáramos la línea de zapatillas de Star Wars? Entonces, eh, porque la marca ya permite como acoger distintos series de sus productos. Eh, es interesante eso, eh, porque ahí ves el peso de la marca finalmente, lo que lo que logra impactar. Irías a una cafetería que se llame Batman? Sí, no. Entonces, la Yo expectativa sé. respecto de aquello. Claro, Marco iría. Yo también. Tú también. Entonces, ¿te fijas? Sí. El, ya no, no, no aparecen cosas, son disruptivas, pero no aparecen locas en términos de oportunidades de negocio. ¿Te o sea, eh, cuando, sí.
1: cuando la marca empieza a crecer y, y tú ves la potencialidad que tiene tu producto, en este caso el producto cinematográfico de series, en convertirse en merchandising,
3: y en un merchandising
1: sí. que, que, que va más allá del merchandising típico, del llaverito, del globo, del dulce, sino que De en curso. cosas en, en que podéis hacer co-branding, como por ejemplo, no sé, por sacar unas zapatillas Converse Star Wars o, qué sé yo, unas Rebook Transformers. Ajá, súper. Super. Y, sí. y eso es algo que ya viene hace mucho tiempo, que en parte comenzó con Star Wars, que lo explotó mucho en los años 80 Mattel eh, sí, con claro. Masters del Universo y con he -Man. o sea, ah, claro. He-Man y los Masters del Universo son para todo este tema de merchandising el Coca-Cola si Coca-Cola ha hecho todo en marketing yo creo que Masters del Universo hizo todo desde el punto de vista de merchandising y que de ahí lo siguió Star Wars eh, entonces en los 80 teníamos los zapatos Bata eh, He-Man Teníamos sí. eh, Odontine, Od no, perdón, Signal. ¿Te acuerdas de Signal?
2: Oh, pasta de dientes. Oh, el carné Signal venía con
1: juguetitos de he -Man. Tú ibas a Copec y te pasaban unas tarjetas y tenías que recortarle y ver si se sacaba ahí un premio. Eh, te compraba ahí una leche, leche nido, y venían también otras cosas. De hecho, He-Man estaba prácticamente en todos los productos. O sea, era una, era una locura tuve veías ahí la serie los días domingos en Canal 13, y el resto de la semana todos los comerciales eran de Giman. Zapatos, dulces, eh, bebidas, y, ahí y pasamos, cosas que no tenían nada que ver con, lo, con los niños, claro, sino que con los no, adultos,
3: como por ejemplo Copesca. Y ahí nos pasamos, Cristian, a una industria que es la del royalty de estos personajes, que es enorme, ¿eh? Eh, que suele influir en varias categorías de alimentos, vestuario qué sé yo... ...y es una industria poco ingenua, no tiene nada de ingenuo... ...porque fíjate que estas compañías de royalty y de personajes... ...además de cobrarte por el uso de los personajes... ...durante un cierto periodo en que estos contratos se renuevan... ...además te cobran un cierto porcentaje de las ventas... ¿ah? ...de la compañía en ese producto... ...y hay que contablemente a estas compañías presentarles un estado de resultado... ¿ah? Eh, ...transparentarse eh, y ya, perfecto... ...entonces como tú vendiste un millón de pesos del yogur con el personaje bueno el 0, algo por ciento de las ventas venga para acá entonces es un es un enorme negocio y por eso el éxito de las películas por ahí asegura después extensiones hasta merchandising y contratos con marcas etcétera es brutal yo
1: yo creo que bueno aquí cada cada uno eh, tiene tiene como cada marca tiene su expertise por así decirlo en cada en cada etapa yo les mencionaba máster del universo ligado con merchandising pero lo que tú dices es el tema de las franquicias Disney o sea, Disney hace todos los años... Bueno, antes de la antes del de apocalipsis... Eh, uh -huh. Hacía todos los años las ferias Disney en prácticamente todos los países del mundo. Y la feria Disney, para, para los que no sepan, era eh, juntarse una semana en un país y hacer una conferencia... No para la gente, no para el cliente final, sino que para las empresas y vender las franquicias de todos los productos que tenían esa empresa. Entonces, iban empresas de lápices, empresas de alimentos, empresas textiles, compraban las franquicias y, y, y en base a eso veían qué es lo que producían: cortinas de baño, alfombra, eh, toallas, lápices, Pasón, cuadernos. Y, eh, y eso lo hace todos los años Disney por una cantidad de lucas astronómicas, y en todos los países. entonces y, y las marcas van a competir. Eh, yo en un momento trabajé en una marca eh, textil de la zona, y cuando se acercaba la fecha de, de la feria Disney, sabíamos que íbamos a ir a competir con otras marcas para tratar de agarrarnos el... El, la licencia Entonces, oye, soy...
3: eso, yo no sé si Marco tú estás de acuerdo en que, o nuestros auditores hacerle la pregunta en algún momento a quienes escuchan este podcast, si en algún momento quisieran comprar un jarrón de We Happy Con, o un polerón, vamos a, a, o perfumes, ¿no? Vamos a ver si nuestra audiencia... No, yo creo que, me encantaría. No, no, yo quiero uno, claro. Yo creo que después
0: vamos a estar en McDonald's entregando la cajita feliz, el monito que... que, no, que no, no, pues, ya, o más que bien. hagan funcos de nosotros. Vamos Eso sería bueno, ¿no? Sí, Eso podríamos verdad.
2: hacer funkos. Ustedes, ¿eh? ustedes tienen, ¿ah? Ustedes tienen Funko. No vamos a decir por qué, pero ustedes tienen. Los tres que están acá.
0: Así es. Eh, bien, ha, ha estado súper interesante la conversa. Nos quedan para variar muchos temas... Eh, para poder haber revisado ya va a entrar un momento para hacerlo eh, y nos falta los happy por los happy para finalizar este capítulo número 7 démosle el paso a nuestro invitado Cristian tiene un happy es para esta semana Christian? no nos diga que no estás preparado no
1: no no, no sí estoy preparado ah, Oye, de ir. hecho viene, viene con música el happy pero evidentemente va a ser cortita para que no salten los derechos por ahí a ver si a ver si if qué es ¿Eh?
3: ¿Suena algo? Eso es música de una película, claramente, ¿no? ¿No?
1: No. Los años maravillosos. Aquellos ah, años oh, maravillosos. Maravilloso. Bonita serie.
3: Bonita oh, serie
1: oh, con Fred sí.
0: Savage de 1988. Me me sí. No me la perdía. Solo un
2: paréntesis, disculpe a nuestra audiencia Generación C sí, sí, es, No entienden de lo que estamos hablando no los que títulos. Títulos. Sí, Muy a la rápida
0: Una
1: serie familiar De los años 80, de 1988 Basada en 1960 Va a tener un spin-off Que fue lo que justo Mencionamos hoy eh, Y la gracia de esto Es que está enfocada En el año 2000, 2001 eh, Y en una familia Afroamericana ¿Por qué es importante? ¿Por qué es bueno? Porque le da, va a darle visibilidad y es que tiene relación con todos los problemas raciales que están teniendo en, en Estados Unidos eh, y darle visibilidad a historias de afroamericanos en el cine y la televisión. Así Bonita. que se viene The Wonder Years. Muy interesante.
0: Eh, pero bueno. película en Netflix, ¿Serie? Amazon. Serie. Eh, serie, serie en ABC. Perfecto. Y el, y el año siguiente probablemente en alguna plataforma conocida es muy como Netflix. Probable. Perfecto. Bueno, sí. es
1: muy a, a, a todo esto va a estar eh, narrada por Don Chill, que lo conocen como War Machine sí, claro. en, en Marvel. Pancho, ¿tu happy esta sí. semana?
3: El happy eh, viene de la semana, pero es del día de hoy, porque hoy día cumple 89 años eh, Dieter Rams, que es un tremendo diseñador alemán que marcó toda una época... En, en el diseño de, de objetos de esa compañía alemana llamada Braun, entre los 60 y los 80, diría que Braun fue hasta que la compró Gillette, lamentablemente, y ahí perdió un poquito del ADN de Rams, que, que se retiró el 2002, creo, de la compañía. Y hoy día está de cumpleaños, así que mi saludo afectuoso a un tremendo diseñador de objetos, de tecnología como, como este señor, que inspiró, curiosamente, al diseñador también de Apple, en el desarrollo de una serie de productos como el iPhone, ¿cierto? Eh, qué sé yo. Ah, así que, nah, ese es mi happy, porque todavía está entre nosotros un talentoso hombre ahí del diseño de objetos. Así que, feliz cumpleaños a Dieter donde esté. Perfecto.
0: Andrea, tu happy de hoy.
2: Hoy, mi happy es eh, cuando les digo Ross, Rachel, Mónica, Chandler, <risa> Phoebe Total. y Joey. Ustedes saben de a, qué, a qué amigos me refiero. Los mejores Casi amigos. Casi
1: coincidimos de Happy.
2: Oye, sí, yo me quería. Yo decía que, Fabundes, por favor, no digan mi Happy, porque yo estaba tan feliz. He estado feliz eh, por el, el lanzamiento del tráiler ayer de Friends, The Reunion. El próximo 27 de mayo, el próximo jueves, de hecho, es el estreno por HBO. Así que la verdad es que esa es mi felicidad máxima. Eh, es una serie que marcó toda una, una, una era. ...todo un, un grupo tan importante de personas en el mundo... ...más jóvenes, más viejos... ...y yo soy una fanática... ...así que ese es mi happy de hoy...
0: ...buenísimo... Sí, bueno, ...mucha gente esperando... ...esa, esa vuelta... Ya hay, sí. ...ya hay por ahí información... ¿eh? ...el hype se está sí, haciendo pues, presente... ¿eh? ...el
2: hype, hablando sí, hype... Bien, hype así claro.
0: es. ...bueno, mi, yo, mi happy de hoy... ...tiene que ver con algo que hablé... Eh, la, semana, ...la semana pasada... ...en el capítulo anterior te acuerdas que yo les hablaba de eh, quién mató a Sara esta serie creada por un chileno cierto Así es. Eh, y que eh, y que ya se ya se lanzó la la segunda temporada eh, la serie eh, latinoamericana más vista en, en este caso en Netflix eh, y a propósito de esto quiero quiero contar que cuál es la buena noticia que el creador de de esta serie que el, le dicen el Chasca, que es un, es un escritor chileno, un guionista nacional, va a estar presente en una actividad, y que, que, creo, creo que es súper interesante de decirlo, José Ignacio Chasca, Valenzuela, así se llama, que hoy día está liderando Netflix, con quien mató Sara, va a estar presente en una actividad que se llama Tecne, Tecne 2021. tecne es una actividad que realiza UC, su Escuela de Comunicación, contenidos que transforman. Así que todos invitados, quien quiera obtener más información respecto a, lo, a quienes van a estar presentes en Tecne, entre ellos el Chasta, el creador de Kim Matosara, tiene que eh, ingresar a www.tecne-duo.cl. Www Así que ahí van a poder encontrar toda la programación y todas las actividades que va a tener esta, esta actividad. Una actividad Bien. muy potente y todos invitados.
3: Quedan registradas para quienes cuando escuchen este podcast en un año más esas, esas presentaciones sí, que van va, quedando
0: en, en, en el sitio de la escuela. TechNet 2021 contenidos que transforman así sea. Bien
3: estamos
0: Perfecto. llegando al final de nuestro capítulo de hoy muchas gracias Cristian un gran invitado probablemente vamos a tenerte nuevamente por aquí dando vuelta quizás conversando de otros temas.
3: Es eh, rando, muchas
0: gracias rando. muy entretenido.
1: Gracias gracias muchas gracias.
0: Delirme gracias Pancho gracias Andrea. Nos Adiós, estaremos viendo muy bien en el próximo capítulo. Que estén Nos muy bien. Nos vemos. Chao, chao. chao chao. Adiós.